0: Всем привет! Это подкаст «Модная политика», где мы рассуждаем о влиянии мироустройства на образ жизни и внешний вид человека. С нами, как всегда, Лебедева Ольга Спардаковна. Сегодня я начну выпуск не с темы, а с того, что призову вас подписываться на наш Телеграм-канал и пользоваться нашим божественным сервисом Help Me Now. Это сервис помощи по подбору одежды и аксессуаров. Ну что ж, продолжаем темы великих модельеров. И сегодня тема будет и интересная, и болезненная, потому что обыватель сегодня этот модный дом знает совсем с другой стороны. Совсем не с с той стороны, наверное, с которой знали этот модный дом во времена основателя, и, может быть, даже не с той стороны и, и не с тех ценностей, которые закладывал сам основатель. Мы сегодня будем говорить о главном басском дизайнере, точнее, даже модельере великом, будем говорить о Кристобале Баленсиаге. Ольга Спартаковна, вам слово.
1: Я, кстати, очень хочу сказать, что есть много безумно хороших, очень талантливых модельеров, но есть великие модельеры. Их, как мне кажется, не так уж много. И вот Крестобаль Бринсиага, хотя, наверное, он и рано сошел со сцены, и, может быть, представил не так уж много коллекций, но при этом, наверное, он может быть назван величайшим модельером, ну, на мой взгляд, скажем так. Вот таким же великим, как и все. Лоран, как Пуаре и прочее, прочее. Всегда путаю пуаре с пару. Но
0: пару и Пуаре два ну достаточно да. великих слова, так что не грех ошибиться.
1: Вот именно. Что, в принципе, вот на мой взгляд, в мировую фэшн-индустрию или в мировую моду, или в мировое понимание моды внес блинсяага? Во-первых, я хочу подчеркнуть, потому что потом хочу об этом поговорить отдельно. С детства его мама была швеей. И его мама работала на одну баскскую маркизу. И маркиза, как ни странно, была такой наверное вольнодумкой, что позволила мальчику или вернее так сначала простила, а потом позволила значит сначала мальчик взял и распорол ее выходное платье. а после этого она поняла, что она будет помогать этому мальчику и в учебе и всюду. То есть вот каким-то можно даже сказать вдохновением с неба она поняла, что у этого мальчика очень большое будущее. Итак, я бы разделила то, что принес или привнес Буленсиаго, на несколько частей, часть из которых к вопросу о преемниках этого дома они, конечно же, используют, а часть категорически нет. Вот на мой взгляд, то, что Буленсиаго прекрасно работал с формой его очень занимала форма. Это однозначно, и это он передал, наверное, многим другим модельерам гораздо моложе себя. Но именно он привнес в моду стиль историзма. Он всегда был влечен историей Испании. И, вообще-то говоря, великолепный национальный испанский костюм ну, можно спорить, откуда идет испанский костюм. Я бы даже сказала, что очень может быть, что испанский национальный костюм идет скрито. Но это уже другая история, и может быть, когда-нибудь мы ее обсудим. Но не сейчас. Так вот. Все-таки вот такое какое-то абсолютное женское великолепие, да и кстати мужское тоже испанского национального костюма не могло, конечно, не затронуть такого, в общем, великого творца, да еще который, как я повторюсь, первым привнес историзм в свои работы. И сказать, что его творения великолепны это вообще не сказать ничего. Плюс ко всему, конечно же, нужно еще говорить о крови, потому что до сих пор есть. Одна блузка, которую никто не может понять, как она скроена. Вообще его работы, наверное, надо расшивать и пытаться понять его крой. Потому что до конца его крой никто не понял, Потому что у него есть работы, то кажется, что это просто вот лепка из пластилина. Потому что там есть только один шов на целый, например, жакет. Мне очень повезло в Барселоне. Я попала в музей моды. Вернее, даже не моды, а костюмы. И как-то так мы заговорились с куратором, я не знаю, как еще назвать, этого музея, и даже забыл вон закрыть там музей вовремя. Короче, мне удалось часа четыре пробыть в этом музее. И в этом музее были собраны, потрепанные, как ни странно, хотя творения Баленсиаги, вы понимаете, сколько могли стоить, и тем не менее, вероятно, их занашивали просто. Просто занашивали. Потому что там висели достаточно заноженные костюмы, но зато это была целая полка, или, как сказать, целый ряд таких костюмов. И естественно, что я не могла вообще отойти от этого места и смотрела, и в моей голове так мешалась и радость, что вот я сейчас, конечно, я не могу потрогать, потому что это все за стеклом. Но вот я стою около творений балинсиаки. И, кстати говоря, среди них были очень много очень минимальных вещей. Вот как-то Балентиага с его фантастическим историзмом, с его вечерними платьями а испанские национальные одежды, с его невероятной тщательностью не только в крое, но и в исполнении, надо видеть все швы, которые делал Балентиага. И, кстати, когда о нем пишут и говорят, то выставляют фотографии деталей его одежды, потому что они фантастичны. И, кстати, эти детали, очень многие модельеры, впоследствии, например, рукава. Вот очень широкие рукава, которые в итоге собираются на манжет, но надо увидеть, как собираются. Это невероятно. И вот я хочу сказать, что это тоже может быть потом в обсуждении с вами будет иметь свое место. В 1968 году Баленсиага, еще совсем не старый, закрывает свой дом, потому что он понимает, что он не может работать на ту публику, которая выбирает Кристиана Диора. То есть он не в состоянии принять эстетику Диора. Это был не единичный случай. Плюс ко всему он понял, что он уже не увлекает такое большое количество людей своими творениями. Но надо сказать, что когда он объявил о закрытии дома, то несколько очень известных дам, включая жен восточных повелителей, плакали долго, а потом скупили все, что можно было скупить у бленсяги. И, кстати, они, вероятно, очень почувствовали, что его творение вне времени, потому что их можно носить практически, ну, в зависимости, конечно, от того, куда. Но, во всяком случае, его вечерние наряды можно носить на протяжении десятилетий. И вы никогда, если эта вещь, будет сохранно физически, вы никогда не будете выглядеть ни каким-то старинным образом, ушедшей эпохой и прочее, и прочее. Вы всегда сможете быть современными. Вот это, так сказать, первое, что я могу сказать. Второе, конечно, у него была очень тщательная работа с цветом. И это безусловно. И вот сейчас, когда мы говорим о его преемнике «Дом на Гавасаре, вот я недавно посмотрела фильм, который он сделал.
0: Только он Демна
1: Гвасаля. Ну, <смех> я не сразу
0: <смех> поняла, Демна". что да, это Демна". о нем.
1: <смех> ну да, Демна это из римской истории. Ну, ничего. Он
0: переживет, я думаю. Я
1: думаю, это да, не самая плохая путаница быть представителем римской истории. Я увидела снятый видеоролик Демны и подумала о том, что каждый человек, который там куда-то бежал или шел, был безусловно безумно интересен. Но я бы, наверное, не смогла жить на улице или в городе, где все носят одежду Васария. Потому что это очень печально. Эти женщины в черном, я понимаю, что это не только влияние басков и баской крови, скажем так, баленсяги но и, наверное, влияние грузинских деревень, где если женщина похоронила кого-то из родственников, ну, допустим, мужа, она носит всю жизнь траву, что, кстати, для Греции характерно, ну, для деревенской Греции, потому что потом обязательно к этому присоединится еще кто-нибудь, ну, и так далее, и так далее. В общем, эти ультра, я бы сказала, ультра-дерзкие формы Абсолютно, на мой взгляд, при всем при том, скучны, когда их много и они вместе. Мне кажется, получить депрессию весьма нетрудно, если вот, допустим, этот ролик распространить на целый городок, даже небольшой, и жить среди вот этих замечательных творений Гавасаря...
0: Ну вот тут я хочу, вот я прям, я впадаю вообще в бешенство, когда я вот это все смотрю и обсуждаю. Был такой, помните, в Советском Союзе видеоспектакль про Грузию? Там была грузинская, как это называется, которая искала невест.
1: А, я не знаю.
0: Ну, в общем, это очень приятный телеспектакль, Которую я даже попросила посмотреть моего мужа, хотя он плевался долго, что я буду смотреть, там это советское. Вот. И там есть такая фраза, когда продавали дом или что-то, я уж не помню, и говорили, ну вот смотри, какой дом стоит, да? Вот дом и вот Кура. Кура — это река да, такая в Грузии, в Тбилиси. Это если я понимаю, точно. да. Вот. Ну я для наших слушателей. Где Кура, и вот смотри, вот Кура, твой дом, ну посмотри. А если на Маднене? Нет, ну где Кура, где твой дом? Ну вот для меня, где Кристабаль и где Болинсяга? Сейчас это для меня, ну просто вещи, которые никак не связаны. Потому что все-таки Кристабаль, Болинсяга, был модельером. Когда он умер в 1972 году, а прожил он, ну, по-моему, 77 лет, что-то такое, то заголовки в изданиях были король мертв. Потому что, конечно, все сразу понимали, что признанный король кутюра, он один. Это был Кристобаль Баленсиага. Я изменяюсь, ну если, не дай бог, что-то случится с Дэмной. Напишут ли такое? Ну, конечно, нет. Потому что и кутюра нет в Болентяге в таком виде. Конечно, Рената Литвинова там всячески продвигает там свои вот эти томные образы и пакует себя в Болентяге.
1: Продвигала.
0: Ну, продвигала, да. Но тем не менее, мне кажется, что нынешний дом.
1: Можно я тебя перебью? Может, продвигалась до того, что явилась на какое-то весьма торжественное мероприятие в спортивном костюме?
0: Ну, видите, вот мы с вами говорили про то, как французская революция, вот этот знаменитый бунт сытых, когда обеспеченные юноши и девушки вывалили на улицы и боролись с буржуазией, ну, как бы, назовем это так, с буржуа. Кстати, есть такой сериал, называется «Сделано в Италии». Я не могу сказать, что это прям блестящая работа, но приятно посмотреть. Картинка красивая, много Италии. И этот сериал посвящен почившей Франке Сацане. Это многолетний главный редактор итальянского журнала Vogue. И там, конечно, очень интересно показано, как мать... Я не знаю, какая у нее была должность. Наверное, зам главного редактора или там, в общем, человек, который занимал высокий пост в журнале. И она скрывала, что ее сын находится вот среди этих бунтовщиков. Они встречались там, в общем, все так интересно показано, где сын говорит: "Я не приму от тебя денег, ты, ты сидишь в своем кабинете, вы буржуа". Вот там это очень хорошо отыграно. Но вот сексуальная революция тогда принесла в мир вот это объединение высокой моды и уличной моды. Появился вот этот, ну назовем так сказать шарм, да, когда смешалось. Но с тех пор прошло много лет, и то, что делает Болинсяга сейчас, это уже не смешение высокой моды и там обычной человеческой, да, а это уже только уличная мода. Уличные моды стало слишком много. Про кутюр я вообще молчу.
1: Ну, как мы помним, тот, кто один период был в куче, Александр. А, Маквин? И, да, Маквин. Не Маквин, нет, другой. Ну, неважно. Он проанализировал интерес к сексу. И к сексуальной одежде, и выяснил, что постепенно этот интерес гаснет. Вы понимаете, вот я, например, когда читаю какие-то замечательные книги о 20-х, 30-х годах, я понимаю, что вот-вот начнется война, и будет совсем другая жизнь. Но я завидую людям, которые живут вот где-то на стыке 20-х и 30-х годов, по красоте и тщательности, с которой они одевались и приводили себя в порядок, прежде чем вообще выйти из дома. И где-то по характеру скорее такой разболтанный человек, который предпочитает не думать о том, в каком виде выходит, это я. Я восхищаюсь тем временем. Мне очень грустно, что сейчас меньше всего, как мне кажется, современные модельеры ставят во главу угла красоту женщины. Вот когда я посмотрела, что делает Гласария, это интересно, безусловно, это стильно, но меньше всего это подчеркивает или там уничтожает. Даже так я бы приняла там какой-то бунт по уничтожению. Ну
0: и там, кстати, нет совершенно вот. никакого кроя. Инноваций в крое нет.
1: Кроя нет, вот именно, но в форме все-таки, понимаешь, вот все-таки. Там, допустим, очень хороши у него вот эти длинные длиннополые сертуки в пол, скажем так. Ну, они хороши отдельно, понимаете? Но когда идут эти серые, плохо причесанные, черно-серые девушки и мужчины, и использование формы доходит до некого маразма вообще, понимаете? Я не могу это принять, я могу об этом говорить, наверное дизайнеры могут это рассматривать как, там, неважно, как можно делать или как нельзя, но как учебное пособие, понимаете? Но жить среди вот этого практически невозможно. Если, например, представить себе, что архитектура, как вы знаете, идет даже впереди костюма, если представить себе, что архитектура которая шла впереди вот этого направления, то тогда можно сразу вешаться, если тебя определят жить в этот город.
0: <связь> но ну, на самом деле хочется вот что сказать. Мы же запустили сервис Help Me Now, да и к нам приходят разные женщины разного возраста. И очень интересно наблюдать за такой, ну не то, что это феномен, но такой особенностью. Вот все девушки до 30, они все просят более закрытую одежду. Но при этом ну, они присылают нам референсы, иногда угу. там на что-то ссылаются на каких-то звезд, там хочу так, хочу так. Но при этом они хотят быть, ну скажем, деликатно сексуальными. Никакого запроса на то, чтобы раздеться, ну там Я хочу быть а-ля Версаче, или одеться Я хочу быть Аля там йоджи Ямамота. И тем более я хочу быть чем-то, вот, вот н- непонятная фигура, да, моя вообще позиция, какого я пола, как у Баленциаги, там, конечно, ну, как, нету.
1: Я надеюсь, не у блинсяги а у Баленциаги. Ну, то есть не у Крестобали у... Баленциаги, а в доме блин.
0: Да, в доме, конечно, да. в доме. И при этом я, кстати, вижу, что нету запроса на уличные вот эти вот однодневные кроссовки, вот эти вот какие-то странные худи, брюки. Я этого всего не вижу. Конечно, мы запустили сервис не так давно. Нельзя сказать, что эти данные можно экстраполировать и делать какой-то вывод и срез. Но тем не менее, мне кажется, что то, что делает Боленсиага, дом модный сегодня, это бунт ради бунта. То, что делал Кристобаль Боленсиага тогда... Это был поиск новых форм. Конечно. И это был не просто поиск новой формы. Это еще было желание сделать из женщины что-то невероятное, красивое, поставить ее на пьедестал. Ну, то есть там было очень много красоты. То есть ты смотришь на старые работы. Мы покажем их обязательно в нашем канале. Модная политика в Телеграм, пожалуйста, подписывайтесь. Это же очень красиво. То есть даже те складки, казалось бы, женщина как будто бы в коконе, Но он настолько красив, изящен. И женщина там такая красивая, что... Конечно, я все время смотрю на прошлые фотографии смотрю на нынешние фотографии. И из того, что я понимаю, я понимаю только одно, что тогда Кристобаль, он, ну, скажем так, он вводил инновации. Его крой был инновационным, революционным, да? Он все еще работал с кроем. И Демна Гвасалия сегодня тоже работает, ну, вводя какие-то инновации. Вот я только такое пересечение вижу, потому что остальных идей дома модного и тем более Кристобалья я не вижу. Но, возможно, надо спросить Эвелину Хромченко, ей может быть виднее.
1: Может быть, а не знаю.
0: Я бы вот еще хотела что обсудить. Мы вот недавно трипчик выпускали про феминизм. Несмотря на то, что работы Боленсиага, Крестобаля были такими изящными и такими, в общем, женственными, но все таки я бы отнесла их к гардеробу больше феминисток. Они были более индивидуалистскими и менее направлены на соблазнение мужчины. Но, ну, может быть, я ошибаюсь. Вот что вы скажете?
1: Ну, вы знаете, я с этой стороны как-то вообще никогда не смотрела.
0: Сразу понятно, кто тут главный суфражистка.
1: Ну да, но могу сказать, что все таки вот давайте так говорить. Любая мешковатая одежда, даже если она отделана, невероятно богатая и так далее, она позволяет человеку в свободное движение. Когда-то Шанель сказала, что по-настоящему хорошо сидящее платье не может быть удобным.
0: Я вынуждена согласиться.
1: И я с этим согласна, да. Вы ну, можете себе представить современного человека, который пришел, ну, допустим, на пять часов на какую-то вечеринку в неудобном костюме. Я вот прекрасно помню, как в синтетическом материале ходили модницы в 60-х годах. Модницы, которые жили в областях Южного Кавказа. Вот как назывался материал, Таня, напомните мне. Такой очень модный тогда материал. Я забыла, как он назывался, от него все сходили с ума. Он был абсолютно синтетическим.
0: Ну, такая синтетическая порча она такая пол-про... Да все
1: на свете, неважно. Я помню этот кошмар вот, во-первых, эти женщины все время потели. Но ну, это понятно. Если тебя закрыть вот синтетикой, то это будет катастрофа. Поэтому я не феминистка, как мне кажется, отнюдь. И даже наоборот. Я очень люблю ярко выраженное половую принадлежность.
0: Гендерное отличие, да. Да, гендерное
1: отличие. И мне нравится быть женщиной, и когда-то даже желанной женщиной. Ну, сейчас просто об этом неприлично даже говорить. Но это другой вопрос. Но при этом я хочу сказать, что жизнь современной женщины, даже если она сидит дома, даже если у нее есть прислуга, она такова, что невозможно выдержать больше, там я не знаю, получаса одежду неудобную, и для этого не надо быть феминисткой. В общем-то, наверное, если вы не хотите одеть с точки зрения Шанель идеально сидящее платье, то приходится выбирать фасон, который разработан дизайнерами, понимающими, как живет женщина. Если уж говорить об этом очень серьезно, то... Вот, наверное, я могла бы провести целую серию занятий. Девушки, не стремитесь увеличить грудь, потому что это очень тяжело, носить большую грудь. Ну, так, например.
0: Я бы сделала отдельную лекцию, чтобы перестаньте вообще что-то с собой делать. Это правда. Колоть, вкалывать. там. Мы постоянно спорим с одной моей подругой, которая говорит, ну что ты всех ущемляешь? Я говорю, я не ущемляю. Они просто смотрят в статике, как красиво выглядит лицо. Но они же не смотрят до динамики, а ты потом приходишь на встречу, смотришь на этих расколотых женщин, все же понятно сразу. А еще бывают такие неловкие ситуации, когда я вижу равновозрастных людей или там равновозрастных со мной, а мы выглядим как будто она мама, я дочка. Мне же неловко. Ей не неловко. Мне неловко, потому что я предпочитаю в этих случаях молчать. Но мы все таки не про это в нашем подкасте, в нашем нашем канале, поэтому опустим это. В любом случае, я хочу сказать, что Кристофаль Панитяга не просто создал модный дом, не просто его закрыл, в числе других да. талантливых женщин, когда пришел Кристиан Диор. Вообще, очень интересно, вот мы с вами обсуждаем, мы-то с вами увлекаемся этим. А вот кто иногда слушает нас, и кому просто интересно, вдруг открывает для себя такое, что все великие вот модельеры ну, такой между собой, песочница, да, как Диор пришел, эльзочка парель ушла, да, Блинтяга ушел, потому что не выдержал этой совершеннейшей безвкусицы и нового времени.
1: Ну, нет, но здесь все-таки я бы так не сказала я бы все таки как-то по-другому к этому отнеслась. Потому что безусловный успех Кристиана Диора заключается не в новизне того, что он сделал, а что он выставил то, что не имело особого спроса, он практически сделал то же самое, но при этом вовремя. То есть когда уставшие от войны, уставшие, раненые, травмированные нервно солдаты возвращались домой, И они хотели видеть женщину-цветок. Они мечтали об этом в окопах. Они были лишены женской ласки. И им хотелось иметь не ультрапрогрессивный или, как назвать, ультрамодный образ, а им хотелось иметь образ женщины. Образ женщины и даже домашней женщины. И тут как раз появился Кристиан Диор с тем, что давным-давно сделала, например, Лан Вен, и когда мы сможем, Тань, с вами показывать...
0: Когда мы проведем наконец да. вебинар. Когда а то мы, мы проведём вебинар. мы а... же на воды собрались. И
1: сможем сравнивать вот это все, И вы увидите просто платье Алан Вен, сделанное в 2017 году и так далее. А мы уже просто... показывали
0: это в канале, на самом деле. Но я скажу честно, что фурора это не произвело. Возможно, потому что мы с вами очень вовлечены в этот.
1: Мне слово фурор вообще очень как-то так... Чуждо, на самом но деле. Но просто,
0: знаете, что Даже я меня не пугает, понимаю? Но... Я смотрю на работу Диора и смотрю ага. на работу Балентиага, и я не вижу, как это сказать, идейной какой-то разницы. Женщина и там, и там женщина. А женщина в платьях Кристабаль Балентиага не выглядела, как у Эльзы Скиапрелли. Нет. Типа, не- нечто с чем-то, что-то там, такой вот футуризм какой-то. Нет, она выглядела абсолютно женственной, нормально у нее была. Если не талия, то ноги красивые. Нет,
1: ну, Тань, ну, вообще-то говоря, ты, наверное, все-таки много моложе меня, но ну, не наверное а точно. И не помнишь, когда все приличные женщины я к ним, к сожалению, не относилась, все сидели за машинкой и шили платья. И надо сказать, что многие из них делали это не хуже. Допустим, Кристиана Диора. Но это не значит, что они были модельерами. Вот будем так говорить. Хотя из них впоследствии вышло несколько интересных модельеров. Но, в принципе, красивое платье прет существовало всегда, только называлось по-другому. И вообще красивое платье на красивой женщине очень хорошо смотрится. Но есть масса
0: некрасивых женщин. Некрасивых
1: женщин. И хотя говорят, что некрасивых женщин нет.
0: Только что хотел сказать, не бывает некрасивых ну, женщин. конечно. Но продолжать я это не буду. Вот. Это скользкая дороженькая
1: Это скользкая да. Хорошо, дорога? хорошо. Да.
0: Я не буду спорить. Кристофаль Бальенсага испанский колорит свой интегрировал в свои работы. Его мама, ну я не знаю, вдохновила его, или открыла в нем этот талант, ну как бы.
1: Скорее маркиза.
0: Ну или маркиза, кстати, или маркиза. Да. да. Скорее
1: маркиза. Мне должна сказать еще, что он был большим оригиналом, в чем в отличие от многих других модельеров. Он вообще терпеть не мог быть на людях. Вот он с удовольствием не ходил ни на какие показы, а посылал. Просто он
0: был интровертом, да, прям как да, я. Да,
1: совершенно так. Ему это все было не надо. При том, что он был красив, как Бог. Очень. Просто. Очень красив. Вот я не знаю, какой был он ориентации, и мне хочется верить. Кстати,
0: что... об этом нет информации. Я знаю, потому это... что он
1: был очень закрытым человеком. Не то,
0: что там, знаете, вот много закрытых людей. Ну, где-то что-нибудь проскочит. Да. А тут вот ничего нет. Но есть, ну, есть его потрясающие, конечно, фотографии, портреты, где... Есть он... красота
1: его, есть потрясающие его изделия или его творение. Конечно, не изделия, а творение. Причем засняты еще такие детали. Вот я советую даже тем, кто не очень увлекается, ну, то есть кто не готовит себя к специальности этой, но ну, все равно посмотреть вот на фотографии его работ. Потому что вот есть у него такие работы, когда пальто, рукава, причем из очень такой серьезной ткани. И вот я уже говорила с манжетом. Это надо видеть.
0: Меня вот что очень удивляет. Он творил в те времена, когда уже мировая экспансия брендов двигалась. Но у него были магазины там в Сан-Себастьяне, Мадриде. Был один магазин в Париже, да. Но он как-то не пытался захватить весь мир, не пытался там захватить континент. Он как-то вот творил в рамках, может быть, своих возможностей, своих желаний. Он не ставил перед собой какие-то такие планы в духе Гуччи. Давайте отдадим франшизу всем, нас будут везде на сети и этими Гуччи, и мы заполоним всю планету.
1: Ну, дело все в том, что, ну, во-первых, каждый человек индивидуален раз. Во-вторых, все таки давайте не забывать, почему он уехал из Испании. Потому что был 37-й год. Потому что он уехал от фашизма. Потому что, скажем так, он уехал от фашизма, последующего франкизма и так далее, и так далее. До сих пор Испания, на самом деле, в чем то не примирилась. Вот будем так говорить. Когда делают фильмы люди такого более демократического направления, ужасает количество жертв франкизма. Когда делают фильмы, я имею в виду документальные фильмы, люди другого направления ужасают количество жертв партии, предводимой Доларесой Барори. И на этом фоне, в общем-то, этот красавец, который занимается одеждой, естественно, убегает, уезжает в Париж. И давайте так говорить, что, наверное, Франция была единственная страна, в которой человек мог как-то жить, даже когда Франция была занята немцами. Потому что французы поголовно сдались.
0: Но они же не знали, что всех ждет.
1: Ну почему не знали? Они даже в итоге маршала Питена привлекли к ответственности этого старика, который пошел навстречу своим, скажем так, избирателям.
0: Ну, понимаете, это всегда такой очень философский вопрос, потому что в момент возникновения какой-то ситуации... Неважно, возгорание в квартире, появление там какого-то события. Ты не можешь в полной мере оценить масштаб. Я уверена, что все французские избиратели и сам Питен не могли сообразить, что масштаб этой войны будет настолько всеобхватывающим, всеобъемлющим. Даже не знаю, какое слово подобрать. Поэтому сложно их обвинять в этом. Хотя, конечно,
1: Хотя, конечно если бы не наш с тобой прям любимый герой, товарищ Сталин, если бы он почему-то не объявил французов тоже победителями, у него были свои на это.
0: Это отдельная песня, да, вот зачем... Да, он это но
1: когда, тем не менее, подписывали вот все это с немецким генералом, который представлял Германию, и когда он увидел француза, он сказал, что и они нас тоже победили. Он не спросил так ни про Черчилля, ни тем более про Сталина, ни про кого. Вот про француза он упал в обморок.
0: Ну, на самом деле, я очень люблю исторические фильмы всякие. Ну, я имею в виду документальные,
1: фильм, а документальные.
0: документальные фильмы, не просто исторические, документальные. И там, конечно, разные версии обсуждаются. А вот если бы Франция не сдалась так быстро, а если бы они еще там что-то поделали, а если бы там, а что бы было но боюсь, что даже если бы они что-то поделали, им бы не помогло. Но это история... Ну, это другая другая история. история. Это, кстати, вот то, что вы говорите, удивительно еще с точки зрения, что Муссолини обсуждают активно. Ну, то есть там Гитлер, а там еще был Муссолини. Но он всегда это какая-то парочка. То есть возникает в документальном фильме, возникает эта парочка. А третий, Франко... Он как-то где-то, он как будто ничего не делал, хотя я думаю, что, и я читала, что он делал, и довольно неплохо делал, ну, то есть на, на радость Гитлеру. И удивительно, что это как-то не обсуждается, и Испания, я не знаю, признала вообще свое участие в фашизме в полном объеме.
1: конечно, по-моему, да, хотя не знаю.
0: Вот мне что-то я не уверен. Я
1: помню, когда умер Франко, вот это я помню. Двинулись русские испанцы. Ну, вы знаете, что очень много детей было перевезено в Советскую Россию, когда Испания была захвачена, так сказать, фашизмом. Так вот, все эти выросшие дети, как только умер Франко, просто на моих глазах уезжали в Испанию. То есть они не забыли свое происхождение. И, кстати говоря, это к вопросу о наших ремёслах. У меня были серьги из финифти, И я подарила одной отъезжающей. И она потом сказала мне, но ну, она меня попросила, что они два месяца жили на то, что продали эти серьги. Она у меня попросила прощения и сказала, да я очень рада. Серьги стоили у нас копейки. Это была такая русская финифти, А там они прожили то ли два месяца, то ли больше, продав эти серьги. Вот я очень гордилась <с- нашей фенифтью.
0: Кристофель Бонтиага имел даже учеников которые продолжили его дело. Даже, в общем, можно сказать, что в какой-то момент эти дизайнеры-модельеры были успешны. Конечно, я говорю об Андре Куреже и об Эммануэле Унгаро. Унгаро в 90-е нулевые достаточно хорошо звучал этот модный дом. А Андре Куреж, ну, я не знаю, он как-то звучал, но до нас не дозвучивался.
1: Как-то Куреж, не знаю, я прямо все, что делал Куреж, я обожала. Мне очень нравился Куреш, тем более, что Куреш, так же как и Карден, и так же как многие другие, в общем-то Куреш очень ориентировался на то, что мы сделали. То есть мы же полетели в космос.
0: Да, но мне кажется, что...
1: Первыми я имею в виду.
0: Пока, пока Рабан, там, Пьер Карден и вот эти все, в числе инновационно необычных вещей, они делали какие-то понятные обывателю вещи. А кур был весь такой нацеленный на
1: по карабан ну я вообще не представляю я в восторге от Некоторых людей, которые всерьез могли покупать и даже пытаться носить то, что делал Пакарабан. Я преклоняюсь перед Пакарабаном, ну, перед не его все, головой. Не он все мыслитель.
0: наряды были такими. А вот, например, Пьер Карден ну, это же абсолютно безопасная, понятная Конечно. советской женщине, одежда, никаких там полетов куда-нибудь. Вообще, я давно заметила, и мы с вами часто это обсуждаем: что если ты одеваешь как какой-то бренд, то все должны точно видеть, что ты в этом бренде. То есть, это не может быть как фильм стиляги потрогай какая шерсть это марка это лейбл ты что посмотри вот там на подкладе нет нам надо чтобы все сразу было видно чтобы весь хлеб был свежий и в этом смысле вот эти инновационные работы там по карабана они не встраивались в общую канву то есть у тебя должна была быть какая-то совершенно другая голова, ты должен был быть открыт к этим стилистическим инновациям, ты должен не бояться, что баба из соседнего подъезда скажет, что ты там падшая женщина, ну и так далее.
1: Ну тут понимаешь, Тань, все-таки вот может быть мы когда-нибудь затронем эту тему всерьез, но сегодня тоже необходимо ее хотя бы чуть-чуть коснуться. Дело в том, что все-таки тенденция, к сожалению, вот общая тенденция, причем и Запада, и наша. Наши чуть-чуть меньше, Запада много. В каком-то таком абсолютно наплевательском отношении к тому, как ты выглядишь. Сейчас начинают говорить о том, что чем хороши русские женщины, что они все таки смотрят в зеркало перед тем, как выйти на улицу, и иногда причесываются. То есть мы не можем с тобой уж точно, и тем более модельеры, игнорировать то, что в принципе сейчас есть модная тенденция быть вне моды и вообще плевать на то, как ты выглядишь.
0: Меня очень расстраивает. очень.
1: Вот вы меня не видите. Я крупная женщина. Когда я иду, допустим, по Германии или по Франции, и вижу женщин в два раза больше себя, которые идут в белых надутых куртках, то ну, это сказать, что это передвигается сугроб, <с>
0: но это, это а вообще ничего не...
1: Ну, в том-то и дело. Я про что говорю? Что женщины удивительно. Допустим, в одной замечательной стране очень много красивых лиц, но поскольку они смешивались... В свое время с турецкими пуданами, то очень часто бывают такие укороченные ноги.
0: Я ждала, что сегодня мы затронем турецкие ноги или нет. Да, но
1: дело все в том, что я про что говорю. Вот идет девушка красоты, голова невероятная. Она идет в обтягивающих штанах, причем у нее короткая туника, которая не закрывает. Место, где начинаются ягодицы, ягодицы начинаются под коленями.
0: Ну, Ольга Спартаковна, мы звучим с вами очень плохо. В целом сейчас тренд на то, чтобы быть бодипозитивными, уважать необъятные размеры. Я
1: вообще считаю, тогда давайте перестанем вообще, так сказать, говорить о моде.
0: Нет, мы не перестанем. О
1: фэшне. Мы
0: не перестанем, а тренд такой есть. Будем
1: выпускать ткани, приятные к телу, из которых будем шить мешки.
0: Из чего шили пижамы в э, в Советском Союзе? Такая фланелька. Да, (laughs) да. Фланелька.
1: Но, тем не менее, вот у меня было фланелевое платье из Франции. Я могу сказать, что это была лучшая вещь, которую я когда-нибудь носила. Я до сих пор помню, как я ее отдавала, потому что я просто стала толстой. Со слезами на глазах. Со слезами на глазах, да.
0: Смотрите, мне кажется, что важным атрибутом высокой моды и вообще таланта модельера является то, что среди клиенток королевские особые. Баленсиага не был исключением. Он надевал королеву Испании Викторию, королеву Бельгии, княгиню Монако Грейс которая в прошлой жизни была Грейс Келли, и знаменитую герцогиню Виндзорскую Уоллес Симпсон. Мне кажется, это, ну если не гарантия, то это прям знак того, что модельер действительно талантлив. Тогда. Сегодня я не применю это.
1: Я не знаю, мне кажется, что это еще знак того, что он может оставлять вас вами и делать вас индивидуальными. Возьмем Симпсон, который ты говоришь. страшно как смертный грех. Ну не, ну, ну нет. Ну нет. Ну,
0: не очень красиво. Ну, не
1: очень красиво. Не очень, не очень. Ну,
0: не Грейс-Келли, конечно. Но не ну, не всем э- рождаться э- Грейс-Келли. вообще.
1: Просто не очень, не очень красивая. Но при этом, с невероятным чувством стиля, вот давай так говорить.
0: Ну, она любила Эльзочку с Киапаре. Ну, все, мне больше ничего не надо.
1: То есть, понимающее: в одежде очень многое. Что, кстати, не привело к улучшению ее внешности.
0: Ну, а хуже Потому что стало. никакой
1: модельер не может сделать из уродливого лица неуродливое.
0: Вызовите пластического хирурга. Но
1: ее заслуга в том, что даже с такой физиономией она умудрилась вышла поймать... Вышла замуж
0: за принца, да. между прочим. У меня есть последний комментарий и последний вопрос убийца.
1: Кстати, она не хотела выходить замуж.
0: Ну, вышла же. Ну, да. Я шла в историю. Мне
1: было скучно.
0: Кристофаль Баленсиаго родился в Испании, и он вернулся в Испанию и умер там. Это ли не говорит о том, что он был испанцем не по крови, но и по своему сознанию, по своему настрою, и он хотел вернуться обратно? Есть же много случаев, когда человек уезжает, и уже ему не хочется возвращаться. Или он не может, или он может, но ему это уже не надо.
1: Мне кажется, что это больше разговор о том, религиозен ли человек. Почему? Ну, потому что... Мне кажется, что если человек заботится в месте своего захоронения и о том, как он будет захоронен, то это значит, что он придает значение всему, что будет после смерти его.
0: А для Кристабаля это было принципиально важно?
1: Ну, наверное.
0: Так, ну что, вопрос убить.
1: Как для любого а, а, а. почти испанца.
0: Ну, это и удивительно, и неудивительно, учитывая, баски. что они были под маврами под столько времени. Но... Вот
1: баски это же очень тяжелый народ. Очень. И это главный народ тяжелый вот для нас, потому что ты никогда не сможешь вот как с определенными странами Азии, вот ты можешь быть в чудесных отношениях, но ты никогда не станешь своим для басков. Баски это все-таки отдельная совершенно тема. А мне кажется, Болинсиаго, он был все-таки, он поднялся над всем. Я не знаю, я преклоняюсь перед Болинсиагой, и мне кажется, что то, что он делал, оно невероятно по смыслу. То есть да. это мог делать только человек, перешедший все рамки, вот как положено, там, каких-то правил, ну я имею в виду.
0: Ну, все, что было тогда, принято да, и дозволено. Да.
1: Мне вот все время в затылок дышит образ Лорки и судьба Лорки.
0: Поясните для наших слушателей, кто такая Лорка?
1: Кто такая Лорка? Лорка это великий испанский поэт, великий, который, скорее всего, погиб в застенках. И, скорее всего, его пытали, есть такие сведения. Есть гениальный фильм, он не исторический, но, мне кажется, самую суть стихов Лорки схвачена. Вот даже вот этот фильм про то, что якобы Лорка остался жив, но потерял память. И потом вот где-то там он находится и вдруг начинает вспоминать, а находится он на собственном вечере. То есть лорка — это в странах и испанского языка один из самых почитаемых. Ну и не только испанского языка. У нас тоже на полке стоит лорка. И не один. Но вы говорите,
0: что баски — тяжелый народ. И вспоминаете лорку.
1: Я сейчас вспоминаю Дали скорее, чем лорку. Почему? Ну потому что Дали позволил себе пошутить, что лорка, он был такой нежный. Он был такой женственный и скорее
0: всего был геем.
1: Вот и как же он там выдержал в этих застенках. Ну, как-то так он пошутил, нехорошо, что его сестра, которая была влюблена в Лорку очень сильно, она вообще перестала с ним даже общаться с Дали, Понимаешь? Потому что, я не знаю, ну Дали это тоже для меня фигура настолько неоднозначная. Хотя, когда я была в его музее в Фигейросе, я могу сказать, что, конечно, с воображением у него все в порядке.
0: Ну, он был очень талантлив. Здесь я не буду вообще... Ну, даже... у меня
1: другое мнение... Ну, не...
0: Он был предпринимательский талантлив, он был талантлив. Он был не будем сейчас это обсуждать. Предпринимательски
1: талантлив была эта засранка Гали. Гала. Пардон. Кала,
0: во-первых. Да. А во-вторых, Федерико Гарсея Лорки был тоже очень красивым. Да. Он был очень
1: красивым. И очень хороший паэль. Я
0: даже не знаю, кто теперь в моей голове будет больше. Кристобаль или Лорки? Ну еще
1: Живанши очень красивый человек. Ну вот
0: я сейчас и хочу задать вопрос да. Кильдера. Живанши одновременно же примерно был с да. кристабалем.
1: То есть все такие красавцы? Ну, к черту невозможно. красавцев.
0: Мы сейчас не отвлекаемся. Да. Мы про Живанши поговорим следом. Вот одновременно же они примерно творили. Ну да. Живанши и Болентяга. Болентяга ушел в
1: 1972 году. 72-м он умер.
0: Ну в смысле ушел из жизни. Извините. Ушел из жизни. А, из жизни. а Нельзя Живанши... Говорить слово
1: смерть, потому что это очень дурно действует. На людей.
0: А Живанши прожил аж до 18 года этого века. А Болентяга родился еще в позапрошлом веке. Вот я хочу понять, они творили примерно одновременно. Находите ли вы в них что-то общее? Живанчи и Кристобали Балентиак. Да. Два общих, одно да. общее, три общих.
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что нахожу безусловное улучшение, или, по крайней мере, понимаете, вот я часто об этом говорю, что когда женщина жила, допустим, в 16 веке, в 17, в 18, были какие-то воротники, какие-то еще, скажем так, спецсредства, при которых лицо женщины было как в раме. Его нельзя было не заметить. Оно, как бы сказать, преподносилось, независимо от места и времени, но нельзя было не смотреть на женщину. Не говоря уже о том, что, как правило, ноги были скрыты, а значит, никто не понимал, длинные они или короткие.
0: Если они вообще?
1: Да, вот за исключением, когда там Елизавета вмешалась, королева Англия. Но это другая история. То есть я хочу сказать, что, понимаете, вот Боленцияго и Живанши, они вот эту рамку делали для женщины целиком.
0: Ну то есть от кончика носа до кончика хвоста.
1: Да. И поэтому это изумительно. И причем, как человек, который достаточно хорошо изучил способы коррекции фигуры, скажем так, то, что они делали, всегда позволяло женщину корректировать свою фигуру. А основные какие-то моменты с фигурой — это иногда плечи, но чаще это все-таки расположение таза, ягодиц и ног. И вот это они сделали блестяще. Плюс ко всему, если женщине не 85 лет, то очень хорошо, когда у нее открыты плечи.
0: Ну, кстати, вам еще не 85 лет. Ничего. Не пристраивайтесь. Я предлагаю заканчивать это бесконечное, да. бесконечное обсуждение. Подписывайтесь на наш telegram телеграм-канале Модная политика. Спасибо, что вы были с нами. Всем хорошего дня.